0: Goedemiddag luisteraars Het is inderdaad weer zover. We hebben vanmiddag Mari Zo Sociaal En als onderwerp Hebben we vandaag verlies en rouw uh, In de studio zijn uh, Twee gasten aanwezig Dat is Janine Poppes En Han Hanepen Han Hanepen is Ervaringsdeskundige En Janine is onze Professional voor vanmiddag Han, fijn dat je er bent en ook fijn dat je bereid bent om je verhaal te vertellen. En het onderwerp van vandaag is verlies en rouw. Nou, dat lijkt me een heftig onderwerp, maar kun jij vertellen wat jou is overkomen in dit aspect?
1: Ik wil eigenlijk bij het begin beginnen in 1993 heb ik een huis gekocht in Diemen. En ik heb gevraagd of mijn ouders bij me wilden komen wonen. Ja. En ik had een baan dus, en dat ging allemaal prima. In 2007 is mijn vader overleden. En dan zou ik denken, ja, dat is natuurlijk ook een verlies. Maar ik heb daar niet zoveel van gemerkt. Want ik had mijn baan, ik had mijn, mijn hobby's en zo. Mijn tijd was helemaal volgepland. Dus uh, niks aan de hand. En ja, mijn moeder heeft het eigenlijk ook, zoals ik nu achteraf zie, gewoon zelf verwerkt of moeten verwerken. En in 2010 werd ik werkloos. Dus toen kwam ik dicht bij mijn moeder te zitten. En in 2000, begin 2017, kreeg zij een, een uh, herseninfarct. Waardoor ze eigenlijk ja, de huishoudelijke werk niet meer wilde doen, niet meer kon doen. Dus vanaf die tijd heb ik voor haar gezorgd. En vanaf 2010 had ik eigenlijk nog maar een baantje van één dag in de week. Ja, ja. Dus je zit veel dichter op elkaar. Je hebt veel meer met elkaar te maken. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment was ze zo erg ziek geworden... dat er dus ook thuiszorg kwam. En uh, ja, ze wilde niet eten. Ze ging heel erg achteruit. Ja. En ja, dat maak je dan van heel dichtbij. Je probeert voor haar te zorgen... Maar ja, ze wil het niet meer. En dus uiteindelijk in oktober vorig jaar is ze overleden. Hmm. En ja, in wezen, kun kan natuurlijk niet zeggen dat je blij bent dat iemand overlijdt. Maar ze leed zo ja. dat het natuurlijk voor alle partijen het beste was dat ze er niet meer was. Hmm.
0: Maar en, en, even, dus zeg maar <coughs> uh, voor het overlijden heb jij dus eigenlijk ook een periode de rol vervuld als mantelzorger. Ja, ja. Oh, Oké. Okay. Okay. Dus ik heb uh,
1: ja, die anderhalf jaar voor haar gezorgd eigenlijk. Voor mm -hmm. ja. alle dingen. Vooral de dingen die ze helemaal niet meer kon. Nee. Nou, en toen ze overleden was, denk je nou, het leven gaat weer verder. Pak het ja. weer op. Ja. Maar je bent er wel alleen in dat huis. Ja. En dat, ja, dat ben je niet gewend. En ik heb een hele goede aardige dokter. Die belde mij een paar weken dus na het overlijden. En die zegt, uh, ze zegt... ...Han, hoe gaat het met je? En toevallig had ik diezelfde dag al een afspraak gemaakt met haar. Eh, nou, toen ben ik dus bij haar op bezoek geweest... ...en zij heeft mij eigenlijk meteen doorverwezen naar die cursus rouwverwerking okay. van Madi. Oké, okay.
0: oké. Okay, ik, ik kijk even naar Janine. Ja. Want daar komt uh, de cursus rouwverwerking om de hoek kijken. Ja. Wat houdt dat in?
2: Uh, nou wat het eigenlijk inhoudt is dat we met een aantal uh, mensen die een dierbare zijn verloren. En dat kan zijn een partner, maar ook een ouder, of een kind, of een goede vriend. Uh, uh, nou ja, met de, deze mensen, met een, een groep mensen komen we samen. Acht bijeenkomsten hebben we om de week... waarin we verschillende thema's met elkaar bespreken... rondom verlies en rouw. Um, waarin uh, veel tijd is ook voor de eigen ervaring van de uh, mensen... en ook voor het uitwisselen van informatie. En we hebben hier eigenlijk een paar jaar geleden voor gekozen... omdat, uh, omdat wij denken dat de com combinatie tussen uh, informatie um, vanuit de professional... En uh, het, het delen van de emoties en uh, de gedachten en de ervaringen met elkaar. Dat dat gewoon een hele mooie combinatie en balans is waar mensen vaak... Uh, mee uit de voeten kunnen. Hm. Wij kunnen als professional heel veel vertellen... Uh, ...natuurlijk over uh, verliezen en rouw... ...en wat we daarover hebben geleerd. Uh, maar we staan vaak niet op, dat, op het moment zelf... ...zo in het traject als onze klant. Hm. En dat staan de mensen met elkaar natuurlijk wel. En daardoor kunnen ze daarin uh, voor elkaar... ...ook vaak tot grote steun uh, zijn... En, ...en ook veel erkenning vinden in elkaars uh, verhalen. Oké. Okay.
0: Um, jij bent naar die cursus gegaan. We hebben net het theoretische kader gehoord. Hoe heb jij het in de praktijk ervaren?
1: Uh, ja, ik heb het als heel fijn ervaren... omdat ik vooral ook graag mijn verhaal kwijt wil. Maar je merkt ook dat je dat niet aan iedereen kwijt kan. En dus vooral met, uh, met lotgenoten of zo... Uh -huh. is dat veel makkelijker bespreekbaar. En wat ik ook heel mooi vond... dat bij vooral de eerste bijeenkomsten... Dat Iedereen toch zijn emoties toch een beetje de vrije loop liet. Ja, ja. Dus iedereen vertelde zijn eigen verhaal. En ja, als lotgenoot word je daar ook door geëmotioneerd. Eh, doordat iedereen zijn eigen verhaal vertelt, eh, krijg je ook veel meer... Ja, denk je van nou, wat ik voel en wat ik meemaak, ja. dat is niet uniek. Nee. Anderen hebben dat ook. En het mooie van de cursus is dat het ook weer zeg maar een beetje theoretisch uh, geïllustreerd wordt, mm. ook met uh, YouTube filmpjes en dat okay. soort dingen. Oké, okay. ja.
0: dus het is heel interactief, het is ja, niet ja. alleen maar luisteren en, en zitten, maar je nee, bent echt uh, met, met elkaar, elkaar bezig. doe je het, ja. Oké, okay. ja. okay. uh, um, ik keer weer even terug uh, naar jou. Uh, zo'n groep, hè? Dat, het gaat om uh, Amsterdam-Zuidoost, uh, Diemen, ja. uh, de diversiteit in zo'n groep, uh, wat voor dynamiek brengt dat teweeg?
2: Ja, een hele leuke, mooie uh, dynamiek denk ik, juist omdat uh, uh, ja, de, de deelnemers uh, heel veel verschillende achtergronden hebben, uh, ga je daar ook met elkaar in, uh, over in gesprek en uh, ja, kan je daarin ook weer dingen uitwisselen... en wat bepaalde dingen voor je kunnen betekenen. Hè? We hebben allemaal met verschillende tradities... en geloven en uh, culturen te maken. En uh, uh, nou ja, waar vaak mensen toch ook tegenaan lopen... is dat ze dat niet altijd um, zo kunnen uitvoeren... als dat ze zou, zouden willen. Of dat um, nou ja, uh, heel veel uh, tradities zijn ook aan verandering onderhevig... of worden, kunnen niet meer zo worden uitgevoerd... als dat het in oorsprong bedoeld is. En mensen lopen daar nog... Wel eens tegenaan en, uh, uh, en dat zijn ook dingen die, uh, die we vaak met elkaar kunnen bespreken. Hm. En, kun, en, kun
0: je daar misschien een voorbeeldje van geven?
2: Uh, nou, je ja, hebt natuurlijk bij heel veel uh, 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 culturen uh, of ja, tradities waarin je bepaalde periodes van rouw hebt, waarin je bepaalde uh, handelingen verricht of bepaalde hm. kleding draagt. Hm. Uh, uh, en, uh, ja, sommige mensen hebben daar uh, behoefte aan... Uh, en sommige mensen niet. Of, of ook uh, bijvoorbeeld een langere behoefte. Er was iemand gehad die dan... een bepaalde periode... Uh, uh, witte kleding uh, uh, moest dragen... en die eigenlijk zei... maar ik wilde het daarna... ik, ik, wil het eigenlijk daar, ik was er nog niet klaar mee. Ik vond het, ik het nog fijn om dat nog te doen. Terwijl mijn familie eigenlijk ook aangaf... ja, maar waarom dan? Hè? Het, het is nu die, die paar maanden zijn nu voorbij. Mm -hmm. We moeten weer over naar uh, de volgende mm -hmm. fase. Uh, maar deze dame kon. Ja, die, die had die behoefte gewoon nog. Die erkenning. En uh, om, om uh, ja, dat, nog, dat, dat eerdere stukje nog uh, te doen. Mm -hmm. Ja, dat, dat zijn dan dingen die we met elkaar kunnen bespreken. Van goh, wat, wat doet dat met je? Hoe ga je daarmee om? Uh, ja. ja.
0: Janine, jij, jij gaf dat ook aan, hè? Dat, er, dat er is een, een rouw, qua rauwstijl is ja. dat, uh, dat je wel duidelijk verschillen kunt zien tussen mannen en vrouwen. Waar zitten die verschillen?
2: Nou, klopt. ja klopt Mannen zijn van uh, nature uh, gewoon wat meer uh, van de regelkant hè, naar, naar de buitenwereld toe. Dingen uh, regelen en organiseren. En vrouwen die zorgen toch wat meer voor de contacten en, en uh, voor elkaar. Dus wat, wat mannen vaak meer doen uh, na overlijden is dat ze in de regelmode schieten. Dus ze gaan al het papierwerk doen, de financiën op orde brengen, de uitvaart regelen, uh, de woning leeghalen. Uh, nou ja, dat soort dingen eigenlijk. En vrouwen die, die, die gaan toch vaak wat meer in de emotie en het uh, zorgen voor elkaar en uh, uh, andere mensen opzoeken. Dus dat is vaak wel verschil uh, wat groot is tussen mannen en vrouwen, waardoor... Ja, mannen en vrouwen elkaar ook daarin niet altijd uh, even goed kunnen begrijpen. Uh, je ziet het ook vaak bij uh, als, als mensen bijvoorbeeld uh, uh, een kind verliezen. Uh, dat, dat, dat partners daar allebei heel anders mee omgaan. En dat mensen elkaar ook haast verwijten. van... Ja, maar heeft hij dan geen verdriet? Want hij gaat gewoon verder met de boekhouding. Hm. Uh, uh, terwijl ja. Die man heeft dan ook verdriet, maar die zet het in een andere manier en gaat hij daarmee om. Hm? Wij zijn als vrouwen ook wat meer prater, mannen ook niet altijd evenveel. Maar zeg niet dat ze geen verdriet hebben of niet rouwen. Net zoals dat vrouwen op het moment dat ze niet met anderen bezig zijn, ook gewoon hun verdriet kunnen hebben. Oké. Okay. Ja.
0: En, uh, interessant om dit te horen hè? want als we dan even naar die stijlen kijken en Han geeft uh, zijn ervaringen kwam, kwamen die emoties nou los doordat je in die groep zat en die gesprekken voerde, of wat was het wat die emoties bij jou teweeg brachten die je daarvoor eigenlijk niet uh, had
1: ja die emoties ontstonden toch wel door uh, het verhaal van anderen ja. en Waarschijnlijk ook waar je zelf uh, ja, een soort verbinding mee hebt. Waar je jezelf in terugkent. Mm -hmm. Ja, dat emotioneert dan heel erg. En, en dat heeft en je dat, geholpen bij... Dat, dat heeft me wel geholpen, ja. Want ik merk dus aan het eind van de cursus dat... Uh, dat ik daar dan, ja, je noemt dan meter mee om moeten gaan. en mm -hmm. Kan gaan. Maar ik vind dat je emoties wel moet... Uh, moet tonen als ze er zijn. Nee. Je moet ze niet verbergen. Nee, nee, nee. nee.
2: nee. En ik, ik, ja, ik, misschien mag ik daar een stukje op aanvullen. Want inderdaad, uh, uh, er wordt gehuild met elkaar. Maar er wordt ook gelachen met elkaar. Mensen. Voelen zich soms ook wel wat boos. En ik, ik denk dat daar de dat kracht een beetje ligt. Is dat vaak heb je na een overlijden. dat je een bepaalde periode. vindt je omgeving het oké okay en normaal. dat je op een bepaalde manier reageert. Maar op een gegeven moment. verwachten mensen om je heen vaak ook. dat dat dan is afgerond. het is klaar. je, je gaat verder met je leven. en vragen daar ook niet meer zo naar. Terwijl in de groep. Ben je daar dan nog mee bezig? En dan heb je ook vaak die ruimte om er gewoon nog bewust mee bezig te zijn. Dus ik denk dat dat ook wel een beetje, een beetje daardoor misschien uh, uh, ontstaat of komt. Ja.
0: Oké. Okay. En um, we, ja, we hebben het nu eigenlijk over dat, dat rouwproces. En he, daar, daar hebben we veel te maken met emoties en gevoelens. Maar he, zoals je al aangeeft, er zitten ook een aantal... ...praktische dingen aan zo'n rouwproces. Kun je daar wat, wat, wat voorbeelden van geven? Welke, met welke zaken krijg je te maken als je in, in zo'n rouwproces terechtkomt?
2: Ja, praktisch gezien is het natuurlijk ook... Um, uh... Ja, een beetje aan de hand van wie er natuurlijk komt te overlijden. Maar je, komt je partner te overlijden, dan uh, moet je natuurlijk ook vaak kijken naar je inkomen. Ja, uh, is mijn inkomen inkom nog voldoende of moet ik toch ergens een aanvulling vragen? Uh, kan ik blijven wonen in de woning? Uh, moet ik dingen op mijn naam laten zetten? Zijn er mensen die, 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 uh, waarmee ik bepaalde dingen moet delen? Qua erfrecht uh, moet ik belastingaangifte doen. Uh, nou ja, er zijn heel veel praktische zaken de, uh, waar je ook aan moet denken. Uh, nou ja, we hadden het inderdaad in die voorbespreking daar ook over. Um, uh, wat wij helaas ook regelmatig zien is dat uh, mensen bij hun ouders gaan wonen... niet op het huurcontract staan en de ouder komt te overlijden... en dan eigenlijk ook na drie maanden de woning moeten verlaten. Uh, ja, dat, dat zijn ook dingen waar mensen vaak tegenaan lopen... waar, waar wij eigenlijk ook als MADI in hopen uh, preventief ook uh, te, te, te informeren... Uh, om, om over dit soort dingen ook na te denken. Uh, nog als iemand er nog is. Uh, yeah, wat, ja. wat, um, ja, sta je op het huurcontract als je bij je ouders in woont... of heb je recht op de woning? En, en, uh, ja, onderzoek dat voordat ja, voor, voor het uh, een probleem wordt. Ja. En uh, kijk wat je uh, mogelijkheden... Zijn daarin. Ja.
0: De, en, en daarin kan Mari dus een, een, een rol spelen.
2: Ja, wij kunnen daarin zeker wel meekijken. Uh, hey, um, uh, kunnen we helpen om een medehuurderschap aan te vragen? Uh, hoe doe je dat? Um, uh, wanneer heb je er wel recht op, wanneer niet? Um, uh, kan er een bezwaar gemaakt worden? Maar ook, nou ja, moet je dan toch voor een andere woning ingeschreven worden bij Woningnet? Uh, zodat mensen daar toch ook op dat stukje voor zichzelf goed blijven zorgen. En niet uh, uh, in hun rouwproces ook nog met uh, dit soort uh, moeilijke problemen komen te zitten.
0: Ja. Ja, dus eigenlijk ook hier weer het verhaal van. Hè, dat uh, Het is al lastig natuurlijk dat je in zo'n soort situatie terecht komt. Ja. Maar het is goed om vooraf erover na te denken en niet alleen na te denken, maar ook de stappen te ondernemen... Ja. Onder andere richting Madi.
2: Ja, zeker. Uh, dan, want ja, achteraf uh, is het vaak, zijn de mogelijkheden vaak uh, uh, heel beperkt. En vooraf kan je toch nog het een en ander uh, uh, regelen of proberen... of wat zekerheid te krijgen. Uh, ja, Dus inderdaad, bevind je je in zo'n situatie ook wat betreft qua inkomen... als iemand komt te overlijden waarmee je misschien samenwoont... en je maat je daar zorgen over informeer je tijdig uh, wat je rechten zijn en hoe je, uh, hoe, hoe je kan zorgen dat je uh, krijgt uh, waar je recht op hebt. En dat kan je zeker bij ons uh, doen. Ja. Oh, Oké. Okay. Okay. Ja.
3: Laat mij ook groeten, onze gast op deze dag. Dag hier, Han. Ik ben Glenn Kotfried. Janine, die ken ik uh, van onze eerdere gesprekken. Ik, ik vind het toch interessant, dit uh, gewerking en het moment dat iemand overlijdt. Want, uh, Janine, een van de Gevolgen van bij het overlijden van een naaste is dat mensen die dan verdrietig worden, dat kan leiden tot een uh, ziektes, gezondheidsklachten en uh, ook het verdriet kan mensen ook belemmeren in hun dagelijks leven. En, en ik, ik, ik vraag me af: die cursus die is opgebouwd, zijn het specifiek de zaken die hiermee te maken hebben waarvan jullie denken: van wacht even, gaan we kijken in het, die integrale aanpak? Waar bestaat die verdriet uit? Wat zijn de dingen die misschien die verdriet veroorzaken als het gaat om ziektes? Zijn dat ook zaken waarmee jullie rekening houden bij de intakegesprekken?
2: Ja, we, daarvoor hebben we inderdaad altijd met onze deelnemers een apart intakegesprek. Om ook inderdaad... Uh, 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 ja, breed te kijken naar iemands leven en hoe gaat het eigenlijk met iemand um, ook om te kunnen kijken van nou wat, wat, uh, waar loopt, loopt diegene tegen aan en wat kunnen we daarin toevoegen aan de groep want we hebben een programma maar uh, we passen dat wel uh, aan aan de mensen die we hebben en ook de vragen die ze daarbij stellen um, en we kijken inderdaad bijvoorbeeld hebben we ook inderdaad een uh, bijeenkomst waarin we altijd wat meer, uh, wat dieper ingaan op de uh, lichamelijke en geestelijke klachten en wat voor impact die op elkaar kunnen hebben. Dus dat is zeker uh, iets waar we het over hebben. We vragen ook inderdaad altijd wel van uh, heeft iemand slaapproblemen? Slikt iemand bepaalde medicatie? Uh, uh, ja, dat, dat zijn wel dingen waar we het dan over hebben. Ja.
3: ja. Han, had je dat gevoel dat je ook ergens in zou versteld raken als het gaat om dat wat we nu bespreken? Dat je dacht van, uh, als ik niet geholpen word, dan gaat het verder verslechteren met mijn uh, gesteldheid.
1: Ja, dat gevoel had ik wel. Want ik was heel erg lusteloos. Ik had eigenlijk nergens zin in om iets te doen. En ja, door die cursus word je toch opgewezen dat, ja, dat je eigenlijk toch weer nieuwe doelen moet stellen. En uh, naar, ook juist naar de toekomst moet kijken. Ja. En uh, accepteren wat er gebeurd is. En uh, het op de goede, in een goede positie plaatsen.
2: Ik merk wel uh, dat mensen inderdaad wat dat loslaten betreft, dat dat wel vaak um, heel moeilijk is. Ook, ook vaak schuldgevoelens uh, over de laatste periode. Had ik maar dit of misschien uh, had ik het anders moeten doen. Ik had nog misschien iets moeten vertellen. Uh, nou daar, daar hebben we het zeker over met elkaar. Maar wat we ook heel praktisch bijvoorbeeld doen aan de hand van een opdracht uh, in de meeste groepen. Is dat we mensen uh, twee weken lang een, uh, een dagboek laten bijhouden. Of tenminste, als ze, ja, dat klinkt wel heel streng, maar we vragen ja. of ze dat willen doen. En waarin je dus eigenlijk aangeeft wat doe ik in de ochtend, de middag en de avond. En hoe voel ik me op dat moment. En dat is ook eigenlijk om een beetje inzicht te krijgen in uh, hoe zien mijn dagen eruit. En wanneer, op welke momenten voel ik me eigenlijk goed en wat zijn we minder goede momenten en waar, waar ligt dat aan en hoe kan ik dat misschien uh, ombuigen? Uh, en, en Vaak hebben mensen dat niet inzichtelijk en als je dat inderdaad met elkaar uitschrijft en dan goed bekijkt, dan, dan zie je ook gewoon wat je moeilijke momenten zijn en je minder moeilijke momenten. En dan kan je ook inderdaad bijvoorbeeld kijken naar, nou ja, ik kan me voorstellen zo'n persoon die naar de begraafplaats gaat. Als je daar, als die in zo'n dagboek verwerkt van dat zijn eigenlijk momenten waarin ik me uh, eigenlijk helemaal niet goed voel. Dat je samen gaat kijken, maar hoe, hoe kun je nou zonder uh, uh, jezelf, maar ook degene die je verloren bent, tekort uh, te doen. Hoe kun je dat misschien op een andere manier omzetten wat voor jou beter is. Maar waardoor je niet de ander meteen uh, naar de achtergrond verplaatst. Ja, want je kan inderdaad naar een... Uh, ...een begraafplaats een gaan... ...maar je kan misschien ook een ander... Uh, ...iets anders bedenken... ...waardoor je degene... Uh, uh, ...met veel respect kan herdenken... Uh, uh, ...maar misschien ook wel thuis... ...in je eigen vertrouwde omgeving... ...waarin je je uh, prettiger voelt. Want vaak... Uh, uh, ...houden mensen zich daarin vast... ...aan bepaalde dingen waarvan ze denken... ...dit hebben we altijd gedaan, dit moet ik ook zo blijven doen. Maar als je samen een beetje gaat kijken... ...naar maar wat zou misschien ook... Uh, ...een mooie manier van herdenken zijn... Uh, wat, wat jou misschien minder belast. Uh, ja, Dat zijn wel dingen die, waar, we dan, uh, waar we het wel over hebben. En waar we over na kunnen denken. Uh, nee, in, nee, waar wij dus een beetje van uitgaan in onze uh, groep. Is dat je uh, dat verwerken. Of uh, het verlies van iemand dat het niet zo is. Dat je iemand helemaal los hoeft te laten. Of dat eh, vroeger zei dus eigenlijk na een jaar... Uh, is het, moet, moet je rouwproces klaar zijn en dan uh, moet je iemand loslaten. Maar wij gaan er eigenlijk vanuit dat je iemand een nieuwe plek in je leven moet geven. En dat uh, maar wel moet kunnen verweven in je eigen leven. Dus zonder iemand te vergeten of helemaal geen aandacht meer te schenken. Maar op een andere manier te kijken wat past bij jou. En hoe kan je iemand nog een belangrijke plek in je verdere leven geven. Want wij denken dat dat zeker uh, belangrijk is uh, om... om dat te blijven behouden. Ja.
3: Ik, ik, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd, want ik merk dat je eigenlijk dit onderwerp is iets wat jouw wat, jou, wat jou expertise heeft. Of tenminste, je hebt je daarin behoorlijk, Aandacht, ja. Ja, je hebt je daarin behoorlijk verdiept. Ik weet je wat ik mij afvraag, terwijl je zo praat, van het moment dat iemand heel erg verdrietig is vanwege het verlies van een naaste. Wat zijn in jouw beleving nou precies de dingen die je niet moet vragen? Of zeggen de dons, weet je? Want soms mm. denken we, we willen iemand troosten. En dan zeggen we nou net de verkeerde dingen. Ik ben benieuwd... wat, wat wat is van jouw um, ervaring?
2: <laughs> ja, dat, dat, vind ik wel, dat is natuurlijk wel heel persoonlijk en heel verschillend. Maar wat ik inderdaad vaak van mensen hoor... is dat, um, dat ze tips krijgen die eigenlijk helemaal niet gevraagd zijn. <laughs> He, eigenlijk wil je een, een, een steun of een arm om je heen. En uh, nou ja, dingen als van je moet verder of het leven gaat door... of je moet uh, de deur uitgaan... of je moet een, naar een club gaan... Uh, uh, ja, dat, ik, ik denk dat dat soort tips uh, voorbij gaan aan, eigenlijk aan het gevoel wat iemand heeft. Uh, en wij zijn natuurlijk heel erg dat als er een probleem is, willen we heel snel een oplossing hebben. En die willen we ook graag een ander geven, want dan is het klaar en dan kan je weer verder. Uh, terwijl als je heel erg verdrietig bent, wil je eigenlijk iemand die denk ik, iemand die je ziet, die zegt: Nou ja, het mag er zijn, kom, hè, kom maar bij me uithuilen. Uh, 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 je verdriet uh, ik zie het en ik begrijp het ook en dat is denk ik uh, uh, vooral iemand ook zijn verhaal laten doen en uh, de steun en de troost geven zonder dat je daar een oplossing voor biedt of wil bieden ik denk dat dat uh, dat dat uh, heel belangrijk is oké,
3: okay. we hebben een beller Goede Goedemiddag.
4: Goedemiddag. dag
3: Martha, welkom in de uitzending ja en uh...
4: Het is, uh, je weet, een onderwerp die is helemaal bij mij.
3: Mm -hmm. Ik weet
4: het. <laughs> en je hebt die mevrouw een vraag gesteld. Ja. Uh, wat mensen niet moeten doen, hè? Ja. Uh, mensen moeten nooit tegen iemand zeggen wanneer je moet stoppen met rouwen. Of ja. uh, bijvoorbeeld als je naar het graf wil. Waarom ga je daar en je moet er niet naartoe. En dat soort dingen moeten mensen ook niet doen. En ook uh, wat ik vind, uh, als je niets te zeggen hebt, een schouderklop is de, uh, ook een mooi gebaar. Want soms zeggen mensen dingen tegen je, de persoon bedoelt het misschien niet zo, maar het valt wel zwaar mm -hmm. naar degene die in de rol is op dat moment. Ja, yeah, ja. Yeah. Het is een, het is een, een... Dat zijn
3: voor jou ook de dons. Wat, 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 wat zei je? Dat zijn voor jou ook de dingen die mensen niet moeten doen.
4: Nee, ook al is het... En, en voor mij is het dit jaar 19 jaar. Mm -hmm. En dan moeten mensen ook niet zeggen... Oh, maar dat is zo lang geleden. Nee, het is nooit lang geleden. Mm -hmm. Want hoe langer... Hoe, hoe, hoe uh, uh, meer uh, uh, verdrietige momenten je meemaak, want je komt op plekken, je ziet dingen en je ziet mensen, ik was afgelopen dinsdag naar een feest, uh, uh, of maandag, was van de buurt hier zo, mevrouw, en dan zag ik de hele buurt, alle kinderen, die man en vrouw zijn geworden, hebben kinderen, en die ene persoon is er niet bij.
3: Ja. maar even Marta, ik weet het toch want die anderen weten natuurlijk niet waar je het over hebt
4: nee.
3: dat wil ik even openbaren hier, ik weet dat je het niet erg vindt
4: nee, nee,
3: nee Marta, de dochter, is uit het leven gerukt door een iemand die van hield ja, en te die, veel
4: vader hield die te
3: veel vader hield en heeft haar uit het leven gerukt om het maar even, mag ik het zo en zeggen hij,
4: hij heeft het ook zijn eigen leven ook
3: beëindigd, ja en toch, toch vraag ik me af Marta, want als zoiets jou overkomt, ik zou niet weten hoe ik daarmee omga. Ja. Want dat is voor mij het meest reden wat je kan overkomen, Gredelijk. dat iemand je kind vermoordt. Ja. Maar, maar waar heb jij die kracht gevonden? Hoe ben jij gekropen uit dat stukje? Want je bent ook voor mij een ervaringsdeskundige. Ja,
4: ik heb drie jaar lang lopen gillen. En gewoon gillen op straat. Het maakte me niet uit waar ik was. Ik sta gewoon en plotseling. Ik heb drie jaren constant gehuld. En langzaam, ik heb heel veel therapeuten gezien. Ze kunnen je alleen een handvaten reiken, maar die pijn kunnen ze je niet, uh, niet af. Ze kunnen je niet van afhelpen. Dat moet je zelf doen. En ik heb veel gesproken, gebeden, gebeden, gebeden. En ik liep veel en tijdens het lopen sprak ik veel tot mezelf, tot uh, heel veel praten. En weet je, ik denk mijn dochter Wijlen. die was zo'n positief mens. Ik geloof dat ze haar energie heeft overgedragen aan mij. Want ik was niet zo als ik nu ben. Ik, ik was geen sociaal mens. Ik bemoeide me eigenlijk niet met de samenleving. Okay. Ik was echt iemand... Uh, ik kwam van mijn werk naar huis. Ik kwam niet op plekken waar ik nu kom. Ik had niet de vrienden die ik <lacht> nu had. Terwijl zij een jonge dame was. Maar ze was bevriend met iedereen. Ik kom nog steeds oudere mensen tegen. Die over haar praten. En dan zeggen ze, oh is het je dochter? Dan vertellen ze me verhalen. Ik word gewoon
3: blij en tegelijk jaloers, <laughs> dat ik denk, eetje, zo, oh, wat een kind heb ik toch gehad. Mooi hoor, dit is echt mooi. Maar ja. dat je nu toch met heel veel blijdschap,
4: ja.
3: zeg maar datgene wat je met haar beleefd hebt,
4: ja. toch,
3: toch weer herbeleefd. Ja. En ik kijk naar Han hier in de studio. Han, als je dit verhaal hoort, wat, wat, wat gebeurt er met je? Het verhaal van martha want het is ook een lotgenoot... als ik ja.
1: zo luister. Uh, maar dit is, dit is... haar verhaal is natuurlijk wel heel erg tragisch. Ja. Want uh, ja, in mijn geval is het natuurlijk... gewoon een natuurlijk proces geweest. Ja. En ik, ik kan me heel goed indenken... dat je daar echt helemaal kapot van gaat... als je dat meemaakt. Ja. Maar uh, wat ze in het begin zei... daar wilde ik eigenlijk ook een beetje op inhaken. Als mensen... ...kunnen heel moeilijk iets tegen je zeggen... ...als je dit hebt meegemaakt. Dus het beste is eigenlijk... ...dat ze zwijgen... ...en, en een, school, een schouderklopje... Ja, en ...een arm om je heen. Ja. Dat is het beste wat iemand dan kan doen. Om, en als
4: iemand huilt... ...en de tegenpartij vindt dat je te lang huilt... ...en wil niet ja. luisteren... ...nou zeg gewoon... ...ik kan het niet aan... Ga ...zoek professionele hulp... ...of een... Uh, uh, ...maar
3: ga niet achteraf zeggen... ...erdee pirisme of dat soort dingen. <laughs> dat verstander jullie niet, hè? Oh. <laughs> maar ga snel voorstellen me het niet. Maar we gaan het... Romeo gaat het vertalen. <laughs> <Is goed. laughs>
0: Eigenlijk, hè, de, al deze verhalen zo uh, horende... Uh, ...is mijn conclusie... ...dat je de rouw de ruimte moet geven. Hè? Ja. En dat... Mensen in je omgeving en we hebben dat ook als onderwerp hier staan. Dat is weer het bekende sociale netwerk. In de voorbereidingen hebben we het daarover gehad: van ja, wat doe je nou met dat sociale netwerk in zo'n rouwproces?
2: Ja. Uh, nou, we, we hebben het daarover gehad en inderdaad in de groep hebben we het proberen het altijd wel over te hebben met elkaar. Om ook met elkaar eigenlijk te kijken aan de hand van een, een oefening van wie, wie heb je eigenlijk om je heen hè? welke mensen zijn belangrijk voor je welke mensen staan uh, dichtbij je, maar welke mensen staan ook ver van je af en zou je misschien willen dat ze wat dichterbij komen of misschien juist weer wat meer afstand nemen dus niet zozeer dat uh, zijn we ermee bezig dat je je netwerk per se moet uitbreiden uh, maar meer um, um, nou, wie heb je eigenlijk al om je heen en hoe zijn je relaties met uh, uh, deze, omdat we um, nou ja, toch ook vaak horen als iemand uh, een groot verlies heeft dan uh, verandert je inderdaad vaak, je bent toch eh, vaak een periode wat meer eh, in jezelf getrokken of gekeerd waardoor je relaties gewoon ook veranderen en het is goed om daar eh, ook toch wel weer eh, aandacht aan te besteden omdat dat juist vaak de mensen zijn die je ook voor jouw verlies Kende en, en uh, weten wie je was en, en uh, degene die je dierbaar was, uh, die hebben ze vaak ook gekend. Dus vaak proberen we daarin wel samen te kijken van uh, nou ja, wie stonden er om je heen, staan die misschien nu wat verder van je af en zou je ze misschien wel wat dichter bij je willen hebben en hoe zou je dat dan aanpakken? Dus oh, okay. daarin ook weer die, toch ook een stukje zelfredzaamheid ja. maar met wat ondersteuning. Om gewoon daar ook naar te kijken. Omdat ja, um, mensen die dichtbij je staan, zijn gewoon heel belangrijk.
0: Die, die cursus, he, staat die, uh, is dat nou zo dat dat uh, alleen voor mensen is uh, waar een directe verwantschap is? Of staat die open? He, stel, ik, ik noem maar even een, 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 misschien een beetje een gek voorbeeld, maar mijn buurvrouw overlijdt. En ja, ik had toch wel een goede band met mijn buurvrouw. Kan ik dan ook naar die cursus toe? Ik,
2: ik denk al, als je inderdaad uh, uh, iemand uh, verliest waar je uh, 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 dichtbij stond... Dat je, uh, dan ben je zeker welkom. We hebben altijd wel met iedereen natuurlijk een intakegesprek om te mm -hmm. kijken... Nou ja, waar loop je tegenaan en... Uh, 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 ja, ...kunnen we daar inderdaad aandacht aan besteden... ...en is dat één op één misschien beter of in de groep... ...maar inderdaad, dat, dat kunnen ook goede vrienden zijn of buren... ...of ja, als, als iemand belangrijk in jouw leven is geweest... ...en je die verliest, dan uh, heb je te maken met een verliesverwerking... ...en ben je zeker welkom. En het is ook natuurlijk ook niet voor iedereen nodig. Heel veel mensen kunnen het ook prima zelf of met hun omgeving af. En dat is heel mooi en heel goed. Maar het is ook juist voor de mensen die toch denken... ...van nou, we lopen daarin wat vast. Mensen begrijpen me misschien niet meer... ...of vinden inderdaad dat het te lang geleden is... ...en dat mijn verdriet er niet meer mag zijn... Nou ja, ik vond heel mooi uh, wat uh, Mar Marta Mar Martha? Martha, ja. vertelde van uh, de, 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 hoe lang geleden het ook is. Uh, iemand blijft gewoon een belangrijk onderdeel van je leven. En, <clears throat> en dat verdriet uh, zal er altijd in bepaalde periodes of misschien de meest onverwachte momenten uh, uh, weer zijn. En, en daar mag gewoon aandacht aan gegeven worden.
0: Culturele sensitiviteit. Hoe gaan jullie daarmee om, want ik kan me, hè, we hebben uh, het verhaal gehoord nu, eigenlijk een procesbeschrijving. En ik vraag me dus af hè, hoe mensen vanuit die verschillende etnisch-culturele etnisch -culturele achtergronden met dat proces omgaan. Hè? Dus uh, heb je daar dan niet de invloeden van die, die cultuur uh, bij en hoe ga je daar als werknemer mee om?
2: Um, oei, dat is wel een ingewikkelde vraag, er zitten verschillende vragen ook in. Hè? Maar um, nou ja, wat, wat ik vooral belangrijk vind is dat, uh, dat we mensen daarin zelf ook de ruimte geven om te vertellen uh, over wat, uh, hoe, hoe ze dat zelf ervaren, wat ze daarin belangrijk vinden of vonden, of wat, waar misschien uh, uh, vroeger meer aandacht aan werd besteed en nu niet. En dat ze daar misschien nu tegenaan lopen. Dus wij proberen vooral heel erg daarin in vragen te zien, ook mensen te laten vertellen... en uh, ook met elkaar te kijken als mensen daarin vastlopen, hoe komt dat dan? Hè? Uh, en en uh, sommige um, uh, rituelen kun je misschien niet helemaal uitvoeren, het zij omdat het misschien financieel niet haalbaar is. Het zijn, omdat misschien andere familieleden het niet willen. En hoe zou je dat dan voor jezelf toch uh, iets mee kunnen doen... Het, zodat het toch gewoon goed voelt. Uh, maar ik denk vooral inderdaad dat mensen uh, de, de openheid... om het met elkaar uit te wisselen en wat het met je doet... dat dat vaak belangrijk is om uh, te bespreken. En wij zijn daar gewoon wel heel open in, maar ook vrij blanco in. Dus wij zullen daar niet zo snel op sturen. Uh, of waardeoordeel uh, Nee, want dat kan natuurlijk... Uh, hm. Wij kunnen daar ons heel, heel erg in verdiepen... en de materie goed uh, kennen. Maar vaak weet, uh, hebben uh, heel veel uh, families... toch ook hun eigen tradities daarin verweven. En is het voor iedereen toch net anders. En juist wat maakt het voor jou anders... en wat heb je daar wel of niet in gemist... En het daarover hebben met elkaar is denk ik belangrijker dan de theorie, zeg maar. Ja. Um, okay. uh, ja.
0: okay. En uh, hoe vaak wordt de cursus verliesverwerking gegeven?
2: We doen het nu twee keer in het jaar. We beginnen nu uh, 10 april weer met een nieuwe uh, um, uh, cursus. En het zijn acht uh, bijeenkomsten om de week, op de woensdagmiddag in, uh, in Diemen. Um, en ja, we doen dat één keer in het voorjaar en één keer in het najaar eigenlijk. Uh, uh, ja. en, en, en waar kunnen mensen zich aanmelden? Uh, u kan zich, uh, mensen kunnen zich via de MADI aanmelden... Um, uh, ja, het makkelijkste is eigenlijk om dat te doen via uh, uh, Marten Akkerman of via mij, Janina Poppes. En ik ben uh, in de Brede Hoed in Diemen te bereiken uh, op nummer uh, 020-3144700. Of een e-mail te sturen naar uh, uh, j. Uh, madizonl Of u kan mijn collega Marten Akkerman uh, in het gezondheidscentrum in Diemen-Noord uh, bereiken op... Uh, oh jee. <laughs> Nummer. Uh, nou, dat is volgens mij 6566. Uh, of u kan ook een beeldje sturen naar N. met zeker het uh, maniso.nl. Uh, nou, en dan moet het goed komen. En u kan ook altijd via de Caspondre u gewoon uh, aanmelden. En dan zorgen ze ook dat uw gegevens bij ons uh, terechtkomen. Ja.